0: Die. Herzlich willkommen zur vierten Folge der Original-Krimiserie Dicky Dick Dickens mit dem Titel Rhapsodie in Gold. Schön, dass Sie dabei sind. Dickie Dick Dickens hat das Leben meiner Familie stark beeinflusst, beruflich wie privat. Seinetwegen zogen wir von Hamburg nach Bayern. Auch mein geliebtes Kindermädchen Anke Beckert kam mit und entdeckte im Bayerischen Rundfunk nicht nur ihre Liebe fürs Kinderhörspiel, sondern auch ihren zukünftigen Ehemann, den Hörspielregisseur heinz Günther Stamm. Und ich habe mir schon mit 14 Jahren bei Radioaufnahmen mein erstes Taschengeld verdient. Doch hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte des gefährlichsten Mannes, der je die benzingeschwängerte Luft der Vereinigten Staaten von Amerika geatmet hat. Des Mannes, dessen Bild mehr Steckbriefe geziert hat als Clark Gable Künstlerpostkarten. Die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Der berühmteste Verbrecher des Erdenrundes.
2: Ein Titel übrigens der bei den verschiedenartigsten Autoritäten heftige Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen hat.
3: Wir vom Dicky Dick Dickens Club vertreten den Standpunkt, dass er und kein anderer sich so nennen darf. Unser Dicky hat durch seine unvergleichlichen Freveltaten, durch seinen hervorragenden Mut zum Verbrechertum bewiesen, dass er als einziger das Recht hat, den Titel »Berühmtester Verbrecher des Erdenrundes« zu tragen. Außerdem hat er so hübsche, dunkle Augenwimpern. Wir vom Al Capone Club sind da ganz anderer Meinung. Wir sind froh und dankbar, dass der Rundfunk uns jungen Menschen endlich auch einmal Gelegenheit gibt, zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Unser Al Capone hat doch so viel Schönes Böses in seinem Leben vollbracht, dass er mindestens in der vordersten Reihe der prominenten Verbrecher steht. Wir haben Al Capone wegen seiner kaltblütigen Charakterlosigkeit zum Idol erwählt, das wir bewundern und verehren. Und wir dulden nicht, dass der Dickie Dick dickens club die Verdienste unseres Alis in den Schatten stellt.
1: Im Laufe der Jahre ist Dickie Dick dickens dermaßen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses getreten, dass es nicht Wunder nimmt, dass die Meinungen über ihn hart aufeinanderprallen.
2: Doch die Stimmen der Bewunderung waren stets zahlreicher als die der Ablehnung. Ein Gerücht besagt sogar, dass er im Jahre 1947 die Verbrecherlaufbahn aufgegeben und das Halfter seines Colts an den Nagel gehängt hat, weil er sich vor Autogrammbitten seiner Verehrer nicht mehr retten konnte.
1: Doch vorläufig schreiben wir noch das Jahr 1924. Ein sehr wichtiges Jahr in der Karriere von Dicky Dick Dickens. Ein Jahr der großen Auseinandersetzungen mit Jim Cooper, dem einflussreichsten der
4: damaligen Bandenchefs von Chicago. Äh. Schock, schwere Not, jetzt ist aus. Jetzt hat's bei mir geklingelt. Mit diesem Dickens mache ich kurzen Prozess. Und wenn ich ihn durch den ganzen Kontinent essen muss, den kriege ich.
1: Das war Jim Cooper. Er hatte
2: wahrhaftig allen Anlass, einen Groll gegen
1: Dickens zu hegen.
2: Jim Cooper hatte mit seiner Bande einen nächtlichen Bankeinbruch verübt, bei dem ihm eine halbe Million Dollar in Bar und 300.000 in Goldbarren in die Hände gefallen war. Eine riesige Beute, um die ihn aber Dicke Dick Dickens noch in der gleichen Nacht geprellt hat. Er stahl das Auto, mit dem die Beute abtransportiert werden sollte. Das war das Auto.
5: Oh, Dickie, ich bitte dich, fahr nicht so schnell.
6: Vorläufig können wir gar nicht schnell genug fahren. Ich habe eine Ladung an Bord, die gut 800.000 Dollar wert ist. Ich weiß, und? Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir aus dem Bannkreis von Chicago herauskommen. So? Du was glaubst du, wie die jetzt Treibjagd auf uns machen? Erstens die Polizei, zweitens die Privatdetektive von der Versicherungsgesellschaft und drittens Jim Cooper und seine Leute.
5: Darauf kannst du doch eigentlich stolz sein, stolz.
6: Vicky. Stolz? Ist doch alles Zufall, Effi. Ich wollte das gar nicht.
5: Und warum hast du es dann getan?
6: Schicksal, Kind. Das Schicksal hat mich dazu gezwungen. Du weißt, ich bin ein friedliebender Mensch. Ich wollte mit Jim Cooper in Ruhe auskommen. Ist ja auch ganz gut gegangen. Ab und zu habe ich mal einen seiner Leute abgeknallt, aber sonst haben wir doch in Frieden miteinander gelebt. Hm... Und was tut Jim, der alte Ganove? Lässt eine Bank ausplündern, die in meinem Revier liegt. Soll ich mir das gefallen lassen? Gib mir mal Feuer.
5: Außerdem hat er vor, dich umzubringen, Dick. Da. Danke. Nächsten Sonntag sollte deine Beerdigung sein. Ja, ja, das weiß ich ganz genau. Er hat mir es ja selbst gesagt. Ja, ja,
6: so kommt eins zum anderen. Du siehst, ich musste Jim coop auf die Finger klopfen. sonst wäre übermütig geworden. Tja. Ach, Efi, das Leben ist unbarmherzig. Ich hatte die besten Vorsätze. Ich bin ein kleiner Taschendieb und wollte es immer bleiben. Aber was ist nur draus geworden? Ich habe 800.000 Dollar und ich fürchte beinahe, ich werde damit noch Scherereien kriegen.
2: Dieser lebenskluge Skeptizismus, dem wir des Öfteren in den Äußerungen des Meisterverbrechers begegnen, zeugt von der reservierten Achtsamkeit, mit der Dickens allen Fragen dieses Lebens gegenüberstand. Nur nicht übermütig werden, war seine Parole. Leichtsinn ist der Vater des Verbrecheralbums. Ein Zitat, das ihm zugeschrieben wird.
1: Während sich Dickie Dick Dickens mit jeder Sekunde weiter vom Ort des Verbrechens entfernte, war in Chicago die Hölle los. Vor den Toren der Farmers Bank in der Waterloo Street staute sich eine empörte Menschenmenge. Das war die empörte Menschenmenge. Im Direktionszimmer des Bankgebäudes spielte sich währenddessen eine Tragödie ab. Ein verzweifelter Mann rang mit seiner Pistole. Es war Mr. Mocklebert Pinkshauer, der Direktor der Bank. Der Verlust der 800.000 Dollar hatte ihn so hart getroffen, dass er sich das Leben nehmen wollte. Leider war er kurzsichtig, so dass er zweimal daneben schoss. Als er die Pistole zum dritten Mal ansetzen wollte, sprang ein geistesgegenwärtiger Polizist dazwischen und verhaftete Mr. mocklebird Pinkshauer wegen öffentlicher Ruhestörung. Wenige Minuten später saß er im Dienstzimmer von Kommissar Helberley, der die Untersuchung leitete.
7: 800.000 fast auf den Dollar genau, ich stehe an der Schwelle des Selbstmordes, Herr Kommissar. Halten Sie mich bitte nicht länger auf. Meine Pistole. Tun Sie meinen Gefallen,
0: Mr. mugglebird Pinkshauer. Warten Sie damit, bis ich mich mit Ihnen unterhalten habe. Ich
7: muss es meinem Aufsichtsrat gegenüber verantworten. Der Versicherung, dem Bankpräsidenten, den Aktionären. Ich verliere Brot und Stellung. Meine Familie wird obdachlos. Leider. Nein, leider. Das überlebe ich nicht. Das darf ich nicht überleben. Mein Name kommt in die Zeitung. Die Kinder weisen mit Fingern auf mich. Die Spatzen pfeifen mir von den Dächern nach. Nein, Herr Kommissar wenn ich freundlichst um meine
0: Pistole bitten durfte. Beruhigen Sie sich doch, Mr. mugglebird Pinkshauer. Sind Sie schon
7: lange Direktor der Bank? Seit 15 Jahren, Herr Kommissar. Seit 44 Jahren bin ich im Bankgewerbe tätig. Ja. Dass mir das einmal passieren sollte, habe ich mir in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Es ist ja auch ein schönes Stück Geld. Entsetzlich. Die Verbrecher hatten entweder verdammten Dusel oder sie haben sehr genau gekundschaftet. Ja. Ausgerechnet in dieser Nacht mussten sie kommen. Ach, geben Sie mir... Die Pistole? Ähm, nein, ein Kleid. Das Wasser, bitte. Ja, gerne. Sargent? Ja. das Wasser. Ja, sofort, der Kommissar. Wenn Sie mir anschließen, vielleicht die Pistole. Nein, nein, hier haben Sie das Wasser. Danke. Ausgerechnet an diesem Tag? Was meinen Sie damit? Ja, wir haben äußerst selten so viel Bargeld in unserem Tresor. Geben Sie mir noch einen Schluck, Na? bitte, bitte. Bitte. <lacht> Tja, Herr Kommissar, so heute Vormittag ist nämlich Getreideauktion. Da kommen die Getreidehändler aus dem ganzen Land nach Chicago. Sie deponieren ihr Bargeld für eine Nacht in der Bank, um es am nächsten Morgen für die Auktion wieder abzuheben. Aha, ja, sehr peinlich. Peinlich? Eine Katastrophe. Die Leute stehen vor leeren Schaltern. Ich, ich weiß nicht, woher ich das Geld so schnell beschaffen soll. Ich kann froh sein, wenn ich nicht gelüncht werde. Oh, geben Sie mir meine Pistole zurück, Herr Kommissar. Ich muss mich erschießen. Also
0: kommen Sie, Freund, Sie. Sie noch ein Glas Wasser. So schlimm ist das ja alles nicht. Ich nehme doch an, Sie haben die Geldscheinnummer notiert. Ja,
7: eben nicht. nicht. Das ist ja das Unheil. Oh, Herr Kommissar, wenn ich wenigstens noch Haare auf dem Kopf hätte, dann könnte ich sie mir jetzt drauf. Genau. Wir rechneten damit, dass das Geld nur eine Nacht im Tresor bleibt. Was soll man da Tausende von Geldscheinnummern notieren? Das ist allerdings katastrophal.
0: Jetzt können die Burschen das Geld ausgeben, ohne dass wir ihnen das Geringste anhaben können.
7: Ja, 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 ja. ja. Also hören Sie, Mr.
0: Muggerbird Pinks davon darf kein Mensch etwas erfahren, kein Mensch, verstehen Sie, niemand. Wenn Sie jemand fragt, müssen Sie sagen, dass die Geldscheinnummern bekannt sind.
7: Es wird sowieso niemand mehr Gelegenheit haben, mich etwas zu fragen. Herr rein. Herr Kommissar, Herr Kommissar.
0: Ah, ja, Sie sind Sergeant. Was gibt's denn? Die Presse ist da, Herr Kommissar. Na, es dann sein muss. Ich lasse bitten. Ja. Bitte,
7: meine Herr. Ja. So, so, so. Guten Tag, die Herren. Chicago Evening Standard. Daily News, The New Yorker, Chicago Sunday Times. The Confidential,
0: Der Spiegel. Bitte, meine Herren. Herr Kommissar, haben Sie schon eine Spur von dem Bankeinbrecher? Wir verfolgen mehrere Spuren. Sind Einzelheiten über den Täter bekannt? Ja, er ist ein gelernter Taschendieb. Dann ist er aber ja. sehr karrieresüchtig. Sein Name? Sein Name ist nicht wenig bekannt. Er heißt Dicky Dick Dickens. Ah. Wie viel Geld ist ihm in die Hände gefallen? Etwa 800.000 Dollar. Bargeld? Auch Bargeld.
2: Hat die Bank die Geldscheinnummer notiert? Also. Jawohl, selbstverständlich. Ja. Das dürfen wir veröffentlichen. Ja. Herr Kommissar, wir danken ja. Ihnen für dieses Gespräch.
7: Über den Bankeinbruch in Chicago. Dreister Überfall auf die Farmersbank in der Waterloo Street. d News. Tollkühnes Husarenstück eines ehemaligen Taschendiebs. d Das neueste über Bankeinbruch in Chicago. d
6: Hallo, Zeitung. Bitte sehr, mein Herr. 5 Cent. Ja, hier hast du 5 Dollar.
7: Oh, danke. Vielen Dank. d News. Das neueste über den Bankeinbruch in Chicago. 800.000 Dollar geraubt. Tollkühnes Husagenstück.
5: Reiß der Überfall eines ehemaligen Taschendiebs? Man fährt doch weiter, Dick. Man kann uns sehen.
6: Na und? Hier kennt uns doch niemand. Baby, du musst lernen, deine Nerven rationell einzusetzen. Sonst wird aus dir nie eine brauchbare Gangsterbrot. Dann lass mal sehen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Presse. Moment mal hier. Äh, unglaubliches Bubenstück dreister Handstreich eines Einzelgängers. <lacht> es wird vermutet, dass er sich zurzeit nicht mehr in Chicago aufhält. Ja, da vermutet ihr richtig, ihr Klugschweißer. Ah, ja, hier, hier steht's, Effi, pass auf. Ja? Wie die Polizei mitteilt, hat sie von der Farmers Bank eine vollständige Liste über die Seriennummern der entwendeten Geldscheine erhalten. Oh. Das ist großartig. Das wollte ich wissen. Jetzt können wir das Geld ausgeben.
5: Du, sag mal, Dick, bist du völlig verrückt geworden? Du tust ja gerade so, als ob wir das große Los gewonnen hätten.
6: Haben wir auch, Effi. 800.000 Dollar.
5: Ach, das muss die Aufregung sein. Naja, du hast ja heute auch noch nichts gefrühstückt. Dickilein, <lacht> sieh doch mal, wenn die Polizei die Geldscheinnummern hat, dann sind die Scheinchen für uns doch wertlos. Ja, ja wenn,
6: wenn, wenn. Die Polizei hat die Nummern aber nicht.
5: Oh, Dick, hier steht es doch schwarz auf weiß. Du hast es doch selbst vorgelegt. Ja, lesen kann
6: jeder, aber denken. Schau, Effi. Nehmen wir mal an, die Bank hat tatsächlich die Geldfernnummer notiert und der Polizei eine Liste davon gegeben. Was macht dann die Polizei?
5: Sie gibt die Liste weiter. An wen? Zum Beispiel an die Banken.
6: Ja, und an andere Geldinstitute. Die Sparkassen, Postämter, Fahrkarten, Schalter Eisenbahn und so weiter. Warum tut das die Polizei?
5: Und damit man den Täter fängt, sobald er irgendwo Geld einzahlt.
6: Richtig. Das tut der Täter aber nur, wenn er nicht weiß, dass die Nummer notiert sind. Klar?
5: Klar. Sonst würde er sich hüten.
6: Ja, dann dann wäre doch dumm von der Polizei, wenn sie veröffentlichen ließe, dass sie die Nummern hat. Allerdings. Ja, die Polizei ist aber nicht dumm. Deswegen kannst du mit Sicherheit damit rechnen, dass sie die Nummern in Wirklichkeit gar nicht haben. Ach, du meinst du? Ja, ich meine nicht, das weiß ich. Also komm, ich fährt's sehen, das müssen wir feiern. Da drüben ist ein Modesalon. Och,
5: Dicky, du willst ein Kleid kaufen. Ah,
6: eins, ein Dutzend oh, wenn du willst. Du. Und anschließend gehen wir essen, das Feinste ja. vom Fein.
1: Während Dickie Dick Dickens mit seiner Braut Effie Marconi in unbeschwerter Fröhlichkeit den Erfolg seines Unternehmens feierte, gingen die kriminalpolizeilichen Untersuchungen in Chicago weiter. Mr. Mocklebert Pinkshauer hatte versprochen, während der nächsten 24 Stunden keinen weiteren Selbstmordversuch zu unternehmen und so konnte sich Kommissar Hilbury neuen Aufgaben zuwenden. Finster entschlossen, den entflohenen Bankräuber zu fassen, scheute er vor keinem Mittel zurück, das in diesem Ziel näher bringen konnte.
2: Neben Mr. Mocklebert Pinkshauer gab es einen zweiten Mann, der durch Dicks Handstreich stark geschädigt worden war. Jim Cooper, der Bandenchef des Chicagoer Verbrechersyndikats, das den Bankeinbruch geplant und durchgeführt hatte. An ihn wandte sich Kommissar Hillbilly.
4: 800.000
0: Eier durch die Binsen. Das ist ein schwerer Verlust für uns eins, Herr Kommissar. Nun mal halb lang, Jim Cooper. Ich finde, Sie müssen diesem Dicken sogar noch dankbar sein. Hä? Wenn er nicht mit dem Geld durchgebrannt wäre, hätte es die Polizei erwischt. Und das wäre für Sie noch peinlicher geworden. Sie glauben doch nicht, dass ich mir sowas beweisen lasse. Diesmal hätte es geklappt, Jim. Und außer der Schande wären Sie noch ins Zuchthaus gewandert. Hä? Das heißt, das Zuchthaus steht Ihnen noch heute noch offen. Ach nee. Ja. Sie und Ihre Leute haben den Anbruch durchgeführt, Jim. Nach dem Gesetz des Landes ist das strafbar, auch wenn Ihnen die Beute wieder abhanden kommt. Na, das sind ja schöne Gesetze. Und obendrein soll ich noch meine Steuern bezahlen, ja? Ja, was denkt sich denn dieser Staat? Nun pusten Sie sich mal nicht auf, Jim. Es braucht ja nicht dazu zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich bereit erklären, die Polizei bei ihrer Arbeit ein bisschen zu unterstützen. Was soll ich tun? Mhm. <lacht> Natürlich ist es unsere Aufgabe, Verbrechen zu fahnden. Zum Beispiel auch Ihren Bankeinbruch. In erster Linie ist uns aber daran gelegen, diesen Dickens festzusetzen. Und dabei soll ich Ihnen helfen? Ja. Äh, ist ja ein Witz. Mhm. Da kriegt doch die Polizei die 800.000 Dinger. Und wir werden Sie dem rechtmäßigen Eigentümer zurückerstatten. So, so. So, so.
4: Nee, Herr Kommissar, die 800.000 stehen mir zu. Dafür haben meine Leute gearbeitet. Hart gearbeitet, Herr Kommissar. Also. Haben sich eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen.
0: Mhm. Tja, ja, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder Polizist... Na, schon hat... gut, schon gut. Sie gehen also lieber ins Zuchthaus. Ganz wie Sie wollen. Na, dann will ich mal schnell ins Präsidium gehen und meine Meldung fertig machen. Wiedersehen, Jim popper Moment, Moment, Moment.
4: Moment! Äh, äh, wie viele Jahre
0: kann das geben? Ach, so an die zehn bis zwölf? Mildende 10. Umstände werden sie wohl kaum kriegen, eh? So, so, so. Es könnten auch 15 sein. So, so. Ja, ja, natürlich. Ja, was, was müsste ich denn da tun, um der, um der Polizei zu helfen? Sehen Sie, Jim, so kommen wir uns schon näher. Zuerst wollen wir gerne wissen, wie der Wagen ausgesehen hat, mit dem Dickens abgesaust ist. Oh, das waren
4: grauer Lieferwagen, Alter Vor... Nein,
1: nein, Herr Kommissar. So einfach kann man einen Dicke Dick Dickens nicht fangen. Der hatte sich längst einen anderen Wagen gekauft.
2: Woraus man ersieht, dass unverhoffter Reichtum auch einen so umsichtigen Mann wie Dicke Dick Dickens zum Leichtsinn verführen kann. Für seine Verhältnisse war es die reine Verschwendung, sich ein Auto zu kaufen wo doch so viele Wagen auf der Straße herumstehen, die er mühelos hätte stehlen können.
1: Jedenfalls stand der alte graue Ford etwa 111 Kilometer südöstlich von Bay in einer einsamen Waldlichtung verborgen, während Dicky in einem schmucken neuen kardiak gen Norden brauste. Vor einem Drugstore machte er Halt, um ein Ferngespräch mit Chicago zu führen.
3: Ja, hallo? Ja, hier spricht Mami Dutch. Hier, Dickens. Dicki, Dick, Dickens?
6: Ja, hören Sie mal, Mami Dutch. Sie können sich 5.000 Dollar verdienen.
3: 5.000? Ja. Und was muss er dafür tun, Mr. Dickens?
6: Ganz einfach, passen Sie auf. Ich vermute, dass bei Ihnen sehr bald Jim Cooper aufkreuzen
3: wird. Jim Cooper, du lieber Himmel!
6: Keine Angst, er wird Ihnen nichts tun. Er wird Sie fragen, ob Sie wissen, wo Effi Marconi steckt. ja. Dann sagen Sie ihm, Sie wüssten zwar nicht genau, aber Sie glaubten, Sie seien mit mir weggefahren. Merken Sie sich das gut?
3: Ich sage ihm, ich wüsste es nicht genau, aber ich glaubte, Effi sei mit Ihnen weggefahren.
6: Ja, und wenn er fragt, wohin wir gefahren sind, dann sagen Sie ihm, Effi hätte immer von einem Bauernhof erzählt, eine einsame Farm, 30 Kilometer südlich von Lacrosse am Ufer des Mississippi.
3: Ja, eine einsame Farm, 30 Kilometer südlich von Lacrosse am Ufer des Mississippi.
6: Das ist alles. Und wenn Sie das schön brav tun, kriegen Sie Ihre 5.000
3: Dollar. 5.000, oh
1: Dicky Dick Dickens hatte richtig vermutet. Es vergingen keine drei Stunden und Jim Cooper besuchte Mami Tobodac.
4: Sag mal, Mami Turbo Dutch. Ja? Du hattest doch eine kleine Untermieterin, ne?
3: Ja, freilich, Mr. Cooper. Sie meinen Effi Marconi? Ja.
4: Wo ist die jetzt?
3: Ich bitte Sie, woher soll ich denn das wissen? Genau kann ich das nicht sagen.
4: So. 50 Dollar, wenn es dir einfällt.
3: 50?
4: Äh, 100.
3: Ja, ich glaube, sie ist mit Dickie Dick Dickens fortgefahren. Ja. Die beiden sind ja so gut wie verlobt.
4: So, 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 so. Wohin?
3: Ja, ja, ich glaube, das weiß ich nicht.
4: Mami Tabadatsch. Du hast die Wahl, abgeknallt zu werden äh, äh, oder 100 Dollar zu verdienen.
3: Ja, also auf das Geld kommt es mir ja wirklich nicht an, ja. Mr. Cooper. Sie kennen mich doch. Ich bin alles andere als habgierig. Das kann mir kein Mensch nachsagen. Aber 100 Dollar sind ein bisschen wenig.
4: Also schön. 200. Aber keinen Cent mehr, ja, du ja, sonst knallt.
3: genügt schon. Also, wenn Sie mich fragen. Ich glaube, Dickens und Effi sind nach Norden gefahren. Ja. Effi hat mir immer von einer einsamen Farm erzählt. 30 Kilometer südlich von Lacrosse, Crosse, am ja. Ufer des Mississippi.
4: Eine einsame Farm? Das passt ja großartig.
6: So, Effi, da wären wir. Schön hier, was?
5: Ländlich-sittlich. Wie
6: geschaffen für einen kleinen Erholungsurlaub.
5: Vorsicht, da kommt jemand.
6: Ah, das ist Opa Krekel, dem gehört die Farm.
5: Hallo,
8: Opa Krekel. Ja. Komm, 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 komm. Was sehe ich denn da? Ja. Mein guter, alter Dicke. Ja. Ja, 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 ja. Groß bist du geworden, Junge. Und berühmt. Habe in der Zeitung von dir gelesen. Da, Dickelein. Und das ist wohl das Fräulein Braut, was? Effi Marconi, die hübscheste Frau der Stadt. Sehr angenehm, mein Fräulein. Oliver Krekel ist mein Name. Hier nennt mich jedermann Opa-Kräckel. Ich
5: freu mich sehr. <lacht>
8: Na, Dick, kann mir schon denken. Bist auf der Durchreise. Willst nach dem Norden, hm? Nein, nein, wir wollen ein paar Tage hierbleiben.
6: hier hierbleiben. Hierbleiben? Ja, ich will deine Farm mieten. Vielleicht für drei Tage, vielleicht für eine Woche.
8: Oh, 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 das geht nicht, Dick. Ich zahle gut. 50.000 Dollar. Hm, gestohlenes Geld. Frag nicht so albern, natürlich ist es gestohlen. Nein, 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 nee, das mache ich nicht, Dick. Nee, nee. Das Geld fasse ich nicht an. Ich bin ein einfacher alter Farmer, weißt du, auf mein Alter fange ich solche Sachen nicht komm, mehr Komm, an. komm, komm, Opa, zieh dich nicht. Ich ziehe mich ja gar nicht, aber das ist mir wirklich zu riskant. Nachher kommt mir jemand drauf und ich kann mit dem Geld nichts anfangen. Na, wie wärst du mit Goldbarren? Goldbarren? Ja. ja, die könnte man vergraben und umgießen lassen. Aha. Äh... Wie viel hattest du gesagt? 50.000. Hm, nee, 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 ich bin kein Wucherer, aber äh, sagen
6: wir 80. Hm? 80.000. Meinetwegen, du bist ein Gauner. Aber komm, wir müssen das Haus ein bisschen herrichten. Kann sein, dass es eine kleine Schießerei gibt. Oh,
8: das macht nichts.
6: Ja, und dann brauche ich zwei Dutzend harte Burschen, die mit einem Schießeisen umgehen können. Oh, die lassen sich beschaffen. Ja, dann stehe hier nicht lange rum, Opa, lauf und hol die Männer. Ja.
8: Und sage ihnen, sie werden gut bezahlt. In Ordnung, mein Junge. Geht so lange ins Haus, ihr beiden, und macht's euch gemütlich. Ja, 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 bin ja. bald wieder da. Wiedersehen. <lacht> Wiedersehen, <lacht>
6: Na, Effi, gefällt's dir?
5: Mhm.
6: Netter alter Kerl, was?
5: Sag mal, Dick, was hast du vor?
6: Nichts für kleine Mädchen.
5: Wo sind wir hier eigentlich?
6: Etwa 30 Kilometer südlich von La Da drüben fließt der Mississippi. Oh. Ja.
5: alle guten Geister, da sind wir ja haargenau dort, wo du Mami Topperdatsch gesagt hast, dass wir hinfahren.
6: Ja, ich bin eben ein wahrheitsliebender Mensch.
5: Aber Dick, dann erfähr doch Jim Cooper, wo wir sind. Das
6: war ja auch der Zweck der Übung.
5: Also jetzt habe ich fast um dich keine Bange mehr, Dick. Wenn dich die Polizei mal erwischt, kriegst du wenigstens Paragraph 51.
6: <lacht>
5: jetzt können wir uns doch ausrechnen, wann Jim mit seinen Leuten hier antanzt und uns die Hölle heiß macht.
6: Genau das will ich ja. Wie? Schau mal, Effi, vor Jim Cooper haben wir jetzt keine Ruhe. Mm. Der hat den Bauch voll Wut und hetzt hinter mir her, kreuz und quer durchs Land. Yeah. Und wo immer ich hinkomme, muss ich aufpassen, dass ich nicht einen von Coopers Leuten über den Weg laufe. Ich komme um eine Auseinandersetzung mit Cooper nicht herum.
5: Deswegen brauchst du ihn dir doch nicht selber auf den Hals zu hetzen.
6: Das ist ein genialer Feldherr, der Ort und Stunde der Schlacht nach seinem Belieben
2: festsetzt. Ein Ausspruch übrigens, der mittlerweile in Büchmanns Zitatenschatz eingegangen ist.
6: Jim Cooper wird sich mächtig klug vorkommen, da weiß er also dumm genug, mehr in die Falle zu gehen.
5: Du, deswegen hast du unterwegs die Waffen gekauft, Dickie?
6: Du sagst es deswegen. Hier auf dieser Farm werden wir ihn erwarten. Jim Cooper und seine Leute. Sie werden alle kommen. Ich fürchte nur, sehr wenige von ihnen werden auch wieder nach Hause fahren.
1: Dicky Dick Dickens hatte Jim Cooper überschätzt. Er hielt ihn für einen fairen Gegner. Er erwartete, dass Jim Cooper den Kampf nach den ungeschriebenen Gesetzen der Unterwelt führen würde.
2: Eines dieser Gesetze, das nach übereinstimmender Meinung führender Kriminalhistoriker noch auf Jippi die Popalong. Den berüchtigsten Eisenbahnräuber aus dem Wilden Westen zurückgeht, beinhaltet, dass sich ein Verbrecher nie und nimmer mit den Staatsorganen verbünden darf, um die Rivalität mit einem anderen Verbrecher auszufechten. Auf Überschreitung dieses Gesetzes steht dreimalige Durchsiebung des Oberkörpers mit schwerkalibrigen Geschossen. Jim Cooper muss das Risiko
1: gekannt haben, das er einging, als er dieses Gesetz überschritt. Nun, er ahnte wohl, es ging für ihn ums Ganze. Er musste alles auf eine Karte setzen wenn er diesen Außenseiter der Verbrecherwelt kaltstellen wollte.
0: Kriminalpolizei Chicago, Kommissar Hillbilly am Apparat.
4: Mahlzeit, Herr Kommissar. Danke. Hier spricht Jim
0: Cooper. Aha. Wollen Sie
4: wissen, wo Sie dicke Dick Dickens finden
0: können? Ja.
4: Auf einer einsamen Farm, 30 Kilometer südlich von La Crosse am Ufer des Mississippi.
0: Zuverlässig? Zuverlässig, klar. Danke, Jim. Sergeant! Hier, Herr Kommissar! Nun schreien Sie doch nicht so. Mobilisieren Sie alle verfügbaren Leute. Jawohl, Herr Kommissar. Wir fahren nach La Crosse.
8: So dick, da sind wir, mein Junge. 25 Männer, die zufassen können. Eisenbahnarbeiter. Danke, Opa Kegel. Gut gemacht. Na, Leute. Abend, Chef. Ihr wisst, worum es geht.
6: Ich erwarte Jim Cooper mit seiner Bande. Er hat es auf mich abgesehen und auf eine Handvoll Kleingeld, die ich ihm abgenommen habe. Wir werden ihm einen herzlichen Empfang bereiten. In der Scheune hinterm Haus habe ich ein paar Kisten Waffen abgestellt. Ein halbes Dutzend Maschinenpistolen, 20 Karabiner, drei Maschinengewehre und eine Panzerabwehrkanone. Das wird wohl reichen. Also, nur. Äh, Moment mal, Chef. Wie steht's denn hier mit der Pinke-Pinke, äh? Ihr kriegt jeder
8: 5000 Dollar, bar auf die Hand. Bar? Nee, 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 das dürfen wir nicht, Chef. Da kommt uns die eisenbahner auf den Kopf. Wir dürfen uns nur in Naturalien bezahlen lassen. Ja, ja, äh. Opa, Krägler, da steckst du doch dahinter, was? Nee, ja, ja, mein Junge. ich habe ihnen gesagt, dass du Gold hast. Sonst wären sie gar nicht mitgekommen. Mein Idiot. Ja, nun nichts für ungut, Chef. Sie können sich ja noch überlegen. Wir kommen morgen Abend mal wieder vorbei. Ja, ja. Bleibt hier! Ja, Dickie
1: trennte sich nur ungern von seinen Goldbarren. Aber was blieb ihm anderes übrig? In der Farm von Opa Krekel begann nun fieberhafte Tätigkeit. Fenster wurden verriegelt, Mauern verstärkt, Deckungsgräben ausgehoben, Scheinwerfer aufgestellt, Maschinengewehre in Stellung gebracht, Beobachtungsposten weit ins Gelände vorgeschoben. 25 wackere Männer, die gelernt hatten, zuzupacken. 50 schwielige Hände, die im Schweiß ihres Angesichts schufteten. Schlag halb elf Uhr waren die Vorbereitungen für die Schlacht abgeschlossen. Halb elf. Jetzt galt es, das Herz in die Hand zu nehmen. Die nervenzerreißende Zeit des Wartens brach an.
8: Hast du was gesagt, mein Junge? Nein. Ja, ja. Hörst du was? Nein. Du auch nicht, Effi?
5: Nein, Dick. Nur die Uhr.
8: Spannend, was?
6: Hm. Hast du Angst? Ach, wo? Jetzt wäre so ungefähr die günstigste Zeit für einen Angriff. Wenn sie überhaupt kommen. Die kommen. Hm. Das Kind hörte dir nichts. Was ist denn, mein Junge? Mach mal das Fenster aufnehmen.
5: Sei vorsichtig.
6: Oh, äh. Dick. Motorengeräusche.
8: Sie kommen. Du.
5: Dick. Das sind aber sehr viele Autos.
8: Sie kommen von allen Seiten. Warum melden sich denn die Beobachtungsposten nicht? Vielleicht ist ihnen der Weg abgeschnitten. Psst, Da kommt ein Schiff, der Mississippi rauf. Hm. Zwei Schiffe scheinen. Herr ja, Parole?
1: Goldwagen. Da ja, komm. Chef, drei Boote kommen flussaufwärts. Schwer bestückt, Schiffsartillerie.
6: Ja, da hat sich Jim Cooper aber in Unkosten gestürzt. Es ist nicht Jim Cooper, Chef. Was? Es sind Polizeiboote. Äh, Parole!
4: Wolfgang, mach auf! Chef. Ja, los,
6: los, komm rein!
4: Ich war oben an der Straßenkreuzung, Chef. Posten. Ja, und? Da kommt eine Autokolonne heran, Chef. Mindestens 20 Fahrzeuge. Wenn nicht noch mehr, es ist Polizei. Ja,
8: ihr seid mir vielleicht Helden. Kaum Sie dir ein paar Uniformknöpfe, schon rutscht euch das Herz in die Hose. Das haben wir nicht abgemacht, Opa Krekel. Wir werden bezahlt, um gegen Jim Cooper zu kämpfen und gegen niemand anderen. Mit der Polizei wollen wir nichts zu tun haben. Rolle. Wolfgang! Mensch, Chef, wir sind im Eimer. Hinter dem Haus, vielleicht 500 Meter entfernt, stehen Panzerspähwagen. Ungefähr ein Dutzend, ich habe sie nicht gezählt. Wir können uns dort nicht halten. Wir haben nur ein Maschinengewehr und ein paar Karabiner.
6: Also gut, zieht euch zurück.
8: Schon geschehen. Die Waffen haben wir wieder in die Scheune gelegt. Was? Ihr wollt kneifen? Das hat doch keinen Zweck, Chef. Parole?
4: Ja, ja, los, los, komm.
8: Wir sind umzingelt. Sie stehen
4: rund ums Haus herum, Mann an Mann. Es müssen mindestens zwei Polizeiregamente ja, Und sein. die
8: Kanonenboote auf dem Fluss. Und die Panzerspähwagen. Das wird mit, mit dem Cooper büßen, der hat mich verpfiffen. Ja, denk vorläufig mal daran, wie du hier rauskommst.
2: Dagegen können wir nichts mehr machen, Chef. Es wäre reiner Selbstmord. Sie bringen gerade einen Lautsprecherwagen in Stellung.
8: Ich glaube, wir ergeben uns. Ehe es zu spät ist, bevor wir uns zusammenschießen. Ruhe verdammt nochmal!
7: Achtung, Achtung!
8: Das ist der Lautsprecher.
7: Hier spricht Kommissar Hillbilly von der Kriminalpolizei Chicago. Dicke, Dick, Dickens. Wir wissen, dass Sie sich in der Farm versteckt halten. Wir haben das Haus umstellt. Es gibt für Sie kein Entkommen. Widerstand ist zwecklos. Dicke, Dick, Dickens. Kommen Sie heraus. Mit erhobenen Händen. Stellen Sie sich der Polizei! Wir geben Ihnen
1: drei Minuten Zeit! Tja, das also schien das Ende der Karriere von Dicky Dick Dickens zu sein. Er saß in einer Falle, aus der es kein Entrinnen gab. Zwei Minuten! Einer Riesenübermacht, hoffnungslos ausgeliefert, von seiner kleinen Schar tapferer, aber entmutigter Männer im Stich gelassen, eine ausweglose Situation. Eine Minute! Es gab keine Hoffnung mehr für Dickie Dick Dickens. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnete er diesen Augenblick als einen der wenigen, in denen er wirklich Angst gehabt hat.
2: »Mir schlotterten,« so schreibt er, »die Knochen«. Wobei mir nicht erinnerlich ist, ob es die Unterarmknochen oder die Oberarmknochen waren. Ich glaube, dieses mir bis dahin unbekannte Gefühl war die Angst.
7: Kommen Sie ja
1: Was geschah in der Sekunde Null. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dickie Dick Dickens Hören Sie alle Folgen
3: von Dicky Dick Dickens jetzt in der ARD Audiothek und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.